0: नमस्कार मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक ऐसे दौर में जब दुनिया फिर आर्थिक मंदी की आहट से डरी हुई है रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के तमाम देशों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का संकट गहरा हो रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका और भी अहम है ऐसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भारत अगले एक साल के लिए जी देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है दुनिया में जी की अहमियत बहुत अधिक है क्योंकि 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के इस साझा अंतर्राष्ट्रीय मंच में दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल हैं और जी देश दुनिया की पच्चासी फीसदी जीडीपी 75 फीसदी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे में इंडोनेशिया के बाली में हो रहे जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन पर सबकी नजर है बाली का नूसा दुआ इलाका इन दिनों दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों की रणनीति का केंद्र है सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश यह इकट्ठा हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़ बाकी सभी देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सभी शामिल हैं और साथ प्रधानमंत्री मोदी थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ट्वेंटी सम्मेलन में अपने पहले संबोधन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि दुनिया के विकास के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा बाजार में स्थायित्व जरूरी है और ऊर्जा सप्लाई पर किसी तरह की रोक को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत अहम है जब भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है जबकि पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीद पर पाबंदियां लगा दी हैं और रूस से तेल खरीदने को हतोत्साहित कर रहे हैं यानी जो दूसरे देश हैं उन्हें इस बात के लिए मना किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि 2030 तक भारत में बिजली की आधी जरूरत स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि आज उर्वरक की कमी कल का खाद्य संकट है फूड क्राइसिस जिसके लिए दुनिया के पास कोई हल नहीं होगा इसलिए दुनिया के देश उर्वरक और खाद्यान्न की सप्लाई चेन को भी बनाए रखने के लिए सहमति बनाएं यानी कि एनर्जी फर्टिलाइजर फूड इन सब के लिए इन सब की सप्लाई बेरोक टोक चले इसके लिए एकजुट होना चाहिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व भर में जरूरी सामानों की सप्लाई चेन संकट में है हर देश के गरीब नागरिकों के लिए स्थिति और भी चुनौती भरी है उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इन मुद्दों का हल करने में नाकाम रही हैं हम ऐसी संस्थाओं में जरूरी सुधार करने में नाकाम रहे हैं ऐसे में दुनिया को अब जी से ज्यादा उम्मीदें हैं यह संगठन अब ज्यादा प्रासंगिक हो गया है प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध विराम पर भी जोर दिया है और कहा कि बीती सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में तबाही मचाई थी जिसके बाद दुनिया के नेताओं ने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और इसी तरह अब हमारी बारी है कोविड के बाद एक नई दुनिया का जिम्मा हमारे कंधों पर है अगले साल भारत में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय की जरूरत है कि हम दुनिया में शांति समरसता और सुरक्षा के लिए ठोस और सामूहिक प्रण लें मुझे विश्वास है कि अगले साल जब बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर जी ट्वेंटी सम्मेलन होगा तो हम सब दुनिया को शांति का संदेश देने पर सहमत होंगे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में ताजा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा हुई इसके अलावा भविष्य की नई उभरती प्रौद्योगिकी एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बात हुई और इसके अलावा दोनों देशों से जुड़े क्वाड और आई टू यू टू जैसे संगठनों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई लेकिन यह औपचारिक नहीं थी बल्कि बाली में आयोजित डिनर में दोनों नेता मिले गालवान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी मुलाकात है उनकी अभी कई और नेताओं से मुलाकात बाकी है प्रधानमंत्री ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री को लेकर काफी उत्साहित नजर आया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला है
1: दो के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है स्टेच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं बैंक में खाते खोले
0: हैं तो भारत अब बड़ा सोच रहा है छोटा नहीं सोचता और भारत के पास जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भी आ रही है जी ट्वेंटी सम्मेलन की खास बात यह है कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंसकी भी वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां मौजूद रहे सभी राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया एक तरह से जी सम्मेलन में रूस को झिड़की ही ये मानी जाएगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां अपनी गैर मौजूदगी से भी चर्चा में रहे लेकिन उनकी जगह पे विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वहां पे हैं ऐसे में जिलेंसकी ने जी को संबोधित कर जी संबोधित करते हुए कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि अब समय आ गया है जब सब कुछ बर्बाद करने वाला रूसी युद्ध हर हाल में रुकना चाहिए जेलेंस्की ने एटमी और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दी दिया जी ट्वेंटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम रही है इसमें राष्ट्रपति बनने के बाद ये शी जिनपिंग से उनकी पहली मुलाकात थी बाइडेन की इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के प्रति चीन की लगातार आक्रामक और दबाव बनाने वाली कार्रवाई पर सीधी आपत्ति दर्ज की है दोनों महाशक्तियों ने वैश्विक प्रभाव की आपसी प्रतियोगिता के बीच अपने मतभेदों को बेहतर तरीके से सुलझाने पर जोर दिया है कल कुल मिलाकर जी का ये सम्मेलन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने और कोविड से दुनिया को सामूहिक तौर पर उबारने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बाली में जी सम्मेलन पे ज्यादा जानकारी दे रही है वहां मौजूद हमारे सहयोगी महासिद्दी
2: आज G20 के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिंग आमने सामने आए क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की यानी कि सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करके हालचाल लिया उससे ज्यादा कोई भी बात या वार्तालाप नहीं हुई यही सूत्र में बता रहे हैं जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स प्रधानमंत्री की जी प्रधान के साइडलाइंस पे अरेंज की गई हैं, वो आठ देशों के साथ की गई हैं, जो कि कल होंगी लेकिन उसमें चीन का नाम नहीं है दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुल साइड यानी कि एक छोटी सी वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई हालांकि ये बहुत ही छोटी मुलाकात थी और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी लेकिन इसमें काफी सारे मुद्दे जिसमें अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति बनी आ रही है उस पर भी बातचीत हुई जिसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी और उसके जो फॉलोउट इस वक्त हम देख रहे एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पे उस पे भी बात हुई होगी जहां तक फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जी ट्वेंटी की जो पहली वर्किंग सेशन था उसमें बहुत अहम मुद्दा रखा कि किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए जो कच्चा तेल है और गैस के यानी कि एनर्जी ऑन द होल जो एनर्जी है उसके मूवमेंट पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए ये इस वजह से क्योंकि कोई भी अगर रोक लगाई जाएगी तो वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सही नहीं होगी और इनस्टेबिलिटी ला सकती है ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री की तरफ से क्योंकि जो जी देश है वो रशियन ऑयल यानी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उस पर एक प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हैं प्राइस कैप का मतलब वो दाम तय करेंगे जिस दाम पर कोई कोई भी देश रशिया से उससे ज्यादा दाम पर उनकी जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीद सकता इसके मद्देनजर बहुत सारे ओपिनियंस है कि इससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है रूस ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी देश यो प्राइस कैप को मानेगा वो उसको ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा यानी कि उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इस सब के चलते प्रधानमंत्री ने अब पक्ष रखा ना केवल भारत का लेकिन ग्लोबल साउथ का जिसका भारत अब एक कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है उन देशों की जो अभी विकसित देश नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज हैं और गरीब देश हैं जिनकी भारत आवाज ऐसे फोरम पर रखना चाहता है
0: तो ये की मौजूद हैं जी ट्वेंटी समिट में और महा ने बताया कि कैसे भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बना है दुनिया के सामने जो नई उभरती जो चुनौतियां हैं या मौजूदा चुनौतियां हैं उसमें जी ट्वेंटी की भूमिका बहुत अहम होगी भारत उसमें कैसी भूमिका निभा रहा है या निभा सकता है हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास जान, जानकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्माचलानी सामरिक विशेषज्ञ हर्षवी पंत विदेश नीति जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से अशोक सचनहार पूर्व राजनाइक अब सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं हर्ष के इस वक्त जो चुनौतियां हैं जी ट्वेंटी के सामने रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर की बात थी पर एक ऐसे समय पे ये अडॉप्ट किया गया था जब दुनिया रिकवर कर रही थी उबर रही थी कोविड से लेकिन अब जब बसों पे ये लिखा हुआ दिख रहा है इंडोनेशिया में बाली में तो एक ऐसा वक्त है जब चुनौतियां दोबारा से और भी ज्यादा हैं क्योंकि फूड और एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ी है दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में वैसे में ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ती एक नई चुनौती G20 के सामने है
3: जी बिल्कुल लगभग कोविड का क्राइसिस था उससे रिकवरी की बात थी। तो कहीं पर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है वो साथ साथ आ गई है और क्योंकि G20 जो प्लेटफॉर्म बना था वो आर्थिक मुद्दों को लेकर ही बना था आज जो आर्थिक मुद्दे हैं वो सामरिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं और जो हमने देखा है कि जिस तरह से यूक्रेन का जो युद्ध है उसका इंपैक्ट फ्यूल एनर्ज, एनर्जी एनर्जी क्राइस, क्राइसिस फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर हम देख रहे हैं और सबसे जो उसका इंपैक्ट है वो सबसे कमजोर देशों के ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है तो उसको देखते हुए जी ट्वेंटी को अगर रेलिवेंट रहना है एज अ प्लेटफॉर्म तो उसको इस बात का पक्षधर बनना पड़ेगा कि ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की डिवाइड है ये जो पश्चिम और पश्चिमी देश और रूस की डिवाइड है इसको किस तरह से पाटा जाए तो उसमें भारत मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है चैलेंजेस बहुत हैं और जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं यूक्रेन के हों या चीन के हों या हमारे आर्थिक हों या एक जो जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में किया कि मल्टी तो का हो गया है और प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा कि यूएन बिल्कुल नाकाम रहा है कुछ भी करने में जी तो ट्वेंटी आज तो वार्ता की भी समस्या है अलग अलग गुट बन गए हैं और दिशाओं में ले जा रहे हैं तो अगर वो कॉन्वर्सेशन एक प्लेटफॉर्म से हो पाता है तो भारत मुझे लगता है लीडरशिप को लेकर आगे बढ़, बढ़ सकता है और भारत एक ऐसी ऐसा देश है जिसके पास ये करने की क्षमता है आज के इस बहुत बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में भी तो अगर वो कर पाता है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है उसी, उसी बात को रेखा के प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी किया
0: जी ब्रह्मा भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है भारत के पास जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी भी आ रही एक तो अध्यक्षता आ रही है लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है या किस तरह की लीडरशिप निभा सकता है आप इस पर क्या सोचते हो इस समय एक ऐसे चैलेंजिंग समय में जब ये जी ट्वेंटी की शिखर सम्मेलन हो रहा है तो क्या हासिल हो सकता है जी से दुनिया की पचासी अर्थव्यवस्था रखने वाले देश यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं क्या इस बार अलग हो सकता है क्योंकि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि यहां आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिस तो अलग हम उम्मीद रख सकते हैं जी
4: ट्वेंटी है की प्रेजिडेंसी रिज्यूम करना जब एक नया ग्लोबल डिवाइड बन गया है यूक्रेन युद्ध के बजाय यह भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा किस तरह का प्रेशर पड़ेगा भारत पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पर प्रेशर पड़ा उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इनविटेशन एक्सटेंड किया कि वो एड्रेस करे जी समिट को पर यूक्रेन तो जी ट्वेंटी का मेमरी नहीं है तो जरेंसकी को क्यों इनविटेशन दिया गया ये सिर्फ एक ही वजह है वेस्टर्न प्रेशर इंडोनेशिया पर पड़ा अब देखिये ये जी तो एक इकोनॉमिक एक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जब 2008 में दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हुआ था उसके बाद ये G20 बना एज ए फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन तो ये इस, इस G20, G20 हैज़ नो रोल इन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसके बावजूद ज़ेलेंस्की को इनवाइट करना उसको उनको और उन्होंने क्या बोला सिर्फ यूक्रेन के युद्ध के बारे में उन्होंने भाषण दिया तो इसे साफ जाहिर है कि जी पोलराइज हो रहा है पोलिटिस हो रहा है और डिविजन्स बन रहे हैं G20 में G20 के समिट जो तो बाली में भी समय हुआ उसके पहले तीन चार इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए G20 ट्वेंटी मिनिस्टर्स के G20 ट्वेंटी उसके बाद G20 ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स के फिर फिर G20 ट्रेड मिनिस्टर्स के इन तीनों मीटिंग्स से ना कोई ज्वाइंट कम्युनिकी नहीं निकला क्यों क्योंकि डिविजन्स खड़े हो गए हैं जी ट्वेंटी के अंदर तो जब जी ट्वेंटी एकदम डिवाइडेड हो गया है तो उसका जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो जो जो नॉर्म है वो 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 खतरे में है इस समय
0: जी जी तो इस
4: समय भारत जी ट्वेंटी का लीडर बन गया अभी फर्स्ट डिसंबर से ऑफिशियली बनेगा भारत लीडर जी ट्वेंटी का मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा भारत के लिए
0: जी सही कहा आपने कि कैसे समय में भारत के पास अध्यक्षता आ रही है जब दुनिया बहुत बटी हुई है और रूस यूक्रेन का युद्ध जो है उसने दुनिया को एक खेमे में तो बांटा ही हुआ है और आपने जैसा कहा कि जिलेंसकी का वहां पे संबोधित करना जबकि जिलेंसकी यूक्रेन जो है वो सदस्य नहीं है और उन्होंने जी नाइनटीन कहके इसे एड्रेस किया अशोक सज्जनार ये जो जिस बारे में ब्रह्मचलानी जिक्र कर रहे हैं कि सबसे मुश्किल है वो कम्युनिकेट का ड्राफ्ट कि इसमें यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में क्या कहा जाए तो आपको लग रहा है कि भारत के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी यही होगी कि किस तरह से उस कम्युनिकी को ड्राफ्ट कराया जा सके उसकी उसकी लैंग्वेज क्या हो क्या कहा जाए तो भारत इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करेगा और बड़ी कामयाबी होगी इसी इसकी ड्राफ्टिंग अगर हो पाए उस हिसाब से
5: देखिए जो खबरें बाहर निकल कर आ रही है नगमा अभी उसमें तो यही लग रहा है जो शायद थोड़ी बहुत एक उस पर स्थिति बन रही है जो सबका यूनानिमिटी हो जाए कंसेंसस हो जाए अब हमको मालूम है जो क्या दो अलग अलग पोजिशन हैं परंतु एक जो बहुत कहा गया है जो जो प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में इस्तेमाल किया था जिन शब्दों का दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर ये लड़ाई का समय नहीं है ये युद्ध का समय नहीं है उसको उसमें रखा जाएगा और फिर और भी कुछ बातें हैं उसमें वो डाली जाएंगी तो सबसे बड़ा चैलेंज और वो मेरे ख्याल से इंडोनेशिया के लिए है क्योंकि अब बाली डेक्लेन कल जब इश्यू होना उसके ऊपर बातचीत बहुत होती हो रही हो रही है तो कैसे उस आगे लिए फाउंडेशन बनेगा जिसके ऊपर हम अपनी प्रेजिडेंसी उसको बिल्ड कर पाएंगे परंतु देखिए भारत का जहां तक रोल है मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा जो हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है जो ये है तो एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, परंतु आज हालात ऐसे हो गए हैं नगमा जो जियो और जियो इकोनॉमिक्स में कोई आप अंतर नहीं कर सकते हैं परंतु भारत का ये मेरे विचार से स्ट्रेंथ है इस समय जो हमने जियो इकोनॉमिकली चाहे वो कोविड 19 का पेंडेमिक हो वैक्सीनेशन हो इकोनॉमिक रिकवरी हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उन सबको हमने बड़ी अच्छी तरीके से संभाला है और उसके बाद जब अभी आया है रूस यूक्रेन का जो युद्ध आया है उसमें भी चाहे तेल हो ऊर्जा हो फूड आइटम्स हो डेट का प्रॉब्लम है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में सप्लाई चेन्स का डिस्ट्रप्शन है वो सब जो चीजें हैं तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से डील किया है और इसीलिए भारत की जो स्थिति है भारत को बड़े अच्छी नजर से देखा जा रहा है जो पोलिटिकली भी अगर देखा जाए तो भारत मेरे विचार से कुछ ऐसे बहुत चुने हुए देशों में है जिनकी रूस के साथ अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है तो इसीलिए एज अ ब्रिज अगर किसी ने काम करना है तो वो भारत काम कर सकता है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़
0: जाती है और ऐसे में कि एक ब्रिज की तरह काम करें दोनों देशों में जैसे भारत के हित में है अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे हों रूस के साथ भी रिश्ते हैं और भारत ने ये बहुत साफ कर दिया है कि भारत भारत के हित में खड़ा हुआ है हर्ष तो ऐसे में जो बात ब्रह्मा भी कर रहे थे और जो कम्युनिकेट की बात है भारत के को जो अध्यक्षता मिल रही है वो एक बड़े मुश्किल वक्त में है और यहां पे पोतन मौजूद नहीं है जिलेंस की करते हैं जबकि है ये जी लेकिन इसमें रूस कि लावरोव जरूर आए हैं और पुतिन के नहीं आने से उनके एब्सेंस से भी उनकी मौजूदगी और बड़ी होती है सभी के जहन में रूस और यूक्रेन आ, की जो लड़ाई है जो जंग है वो हावी है बल्कि कई मामलों में फ्रिक्शन है वो जो एक आ, फोटो आ, होती है ग्रुप फोटो ट्रेडिशनल शिखर सम्मेलन में उसके लिए लेकर वर्डिंग्स के ऊपर लेकर तो ये तमाम आ, मुश्किल रूस के लिए भी है हर्ष की वहां पर वो एक अनवेलकम गेस्ट की तरह है इस पार्टी में तो
3: नहीं बिल्कुल और ये ये समस्या तो देखिए फंडामेंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस तरह जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहाँ पर जा रही है उसमें इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि फ्रेगमेंटेशन है कि काफ़ी एक, एक, एक पोलराइजेशन है और और इसीलिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बंद है काम नहीं कर रहा है कायदे से तो पीस एंड सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करना चाहिए पर उन्होंने क्या किया आज तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस में और इसका इस बात का जिक्र इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने भी आज बड़े बड़ी खरी सुनाई है यूएन सिक्योरिटी यूएन को हुँ. कि यूएन बिल्कुल नाकामयाब रहा है तो कहीं पर ये समस्या ये है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीलैटरल ऑर्डर का फ्रेगमेंटेशन तो रियलिटी है अब उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है तो जी ट्वेंटी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सर्टनली है जहां पर कम से कम मौजूद हैं बीस बड़ी शक्तियां जो भले ही पोलराइज्ड हो पर एक प्लेटफॉर्म पर तो आ, आती हैं और ये बात करती हैं कि भाई आगे क्या करना है तो जो हमने देखा कि जो यूक्रेन का मुद्दा है वो आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिसका प्रधानमंत्री जब जब वो कहते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी फ्यूल सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी ये सारे मुद्दे यूक्रेन क्राइसिस से जुड़े हैं आर्थिक जो समस्या आज की है जो जिस जिस बात के लिए सारे विकासशील विकास देश प्रेशर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए वो इसीलिए है कि उसका उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गरीबों गरीब देशों पर वि, 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 विकासशील देशों पर पड़ रहा है तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा वो पोलराइजेशन में जो हम देख रहे हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाती है और इसीलिए चाहे वो बाली डेक्लेरेशन हो और अगले साल न्यू डेली डेक्लेन होगा दोन अपने आप में बड़े कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस के बाद ईजाद होंगे और मुझे भी ऐसे समझ में आ रहा है कि जो डेक्लेरेशन बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य शामिल किया गया है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर पर वो वो भी ये है कि कहना वो एक बेसिक मिनिमम अग्रीमेंट हो सकता है पर उसके बाद अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो आगे क्या तो मुझे लगता हुँ. है वो सारी समस्या अपनी जगह बनी हुई है कि सोल्यूशन क्या है और इस 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 जीगमेंटेशन के जी
0: और ये भी कि इसमें शब्द जो है वो युद्ध का जिक्र होना चाहिए न्यूक्लियर थ्रेट का जिक्र होना चाहिए और जैसा ब्रह्मा कह रहे थे हर्ष कि इसमें जेलेंस्की को बुलाने का क्या मतलब अगर आप जेलेंसकी को बुलाते हैं तो उसको फर्दर आप पोलराइज करते हैं और वहां पर पुतिन मौजूद नहीं है वो जी आके कहते ये इकोनॉमिक फोरम जाहिर है कि इसका स्वरूप जो है वो बदला है ज्यादा ये जियो इस समय है वो ग्रुपिंग्स बहुत साफ दिख रही है चीन है वहां मौजूद भारत जिसने एक अपना अलग स्टैंड रखा है तो एक बड़ी चुनौती के बीच, उसमें ताइवान और और तमाम चीजें आ, जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं बाइडेन ने उसके बाद चीन के रुख में कहा जा रहा है कि थोड़ी एक नरमी दिखी है जो नानसी पलोसी के दौरे के बाद से बहुत रिश्ते खराब हुए थे लेकिन अभी कुछ जो चीन की तरफ से बेजिंग की तरफ से जो बयान आए उसके शब्द जो है वो बदले हैं तो इस मुलाकात ने इनके टकराव को आ, कुछ कम किया
4: है यहां बल्कि बाली में जो मेन इवेंट जी ट्वेंटी समिट नहीं मेन इवेंट शी जिनपिंग और जो बाइडन की मीटिंग जी वो मीटिंग ने पूरे समिट को ओवरशेडो कर दिया है क्योंकि तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तीन घंटे चली और दोनों की तरफ से कंसिली वर्ड्स निकले बाइडन की तरफ से जो उन्होंने कहा शी जिनपिंग को कि यूएस चीन के खिलाफ कॉन्फ्लिक नहीं चाहता कंटेनमेंट नहीं चाहता वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करता है डी कपलिंग चाइना से नहीं करने की कोशिश करेगा अमेरिका इस तरह के जो कमिटमेंट दिए वो उसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए जो यूएस पॉलिसी है रूस की तरफ कि रूस की तरफ बात भी नहीं करेंगे उसका इकोनॉमिक चाहते हैं रेजिम चेंज चाहते हैं मॉस्को में तो आप देखिए कि एक तरफ रूस के खिलाफ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका दूसरी तरफ जो बाइडन का जो पीसमेंट पॉलिसी है चीन की तरफ इस तरह से उन्होंने फाइव नोस जो, जो, जो चीन कहता है कि बाइडन ने फाइव नोज दिए शी जिनपिंग को कि पांच चीजें अमेरिका नहीं करेगा एक तो कंटेनमेंट नहीं करेगा नहीं नहीं करेगा कॉन्फ्लिक्ट चाहेगा चीन के साथ इस तरह के पांच नोडन ने किए शी जिनपिंग को तो एक तरह से ये जो सॉफ्ट अपीजिंग टोन जो दिखाई दिया बाइडन का बाली में और उसको अगर आप कॉन्फ्रास करते हैं उनकी जो बहुत ही टफ रूस रूस के खिलाफ जो पॉलिसी है जिसके वजह बजाय दुनिया में इस समय एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुआ है जिसके वजह बजाय श्रीलंका में ये इकोनॉमिक कोलेप्स हुआ जिस वजह है भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ गया है हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है रूस और वेस्ट पास के बीच में इसका जो असली असर है तो पूरे कंट्रीज हैं उन पर असर पड़ रहा है भारत को भी पड़ रहा है और भारत तो क्योंकि बहुत ही बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर तो भारत पर काफी इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है और जिस तरह से भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं इस तरह से बैलेंस ऑफ पेब पोजिशन प्रेशर पर आ रही है तो इससे साफ जाहिर है कि अगर ये युद्ध एक साल और चलेगा और ये प्रोक्सी वॉर यूएस और रशिया की प्रॉक्सी वॉर एक्सलेट करेगी तो इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो भारत पर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो सारी जो जियोपोलिटिकल एनवायरनमेंट इस समय वो वो भारत के हितों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है
0: बिल्कुल सही कहा आपने और जो मुलाकात जिसने ओवर किया तमाम जी ट्वेंटी को वो बताया आपने कि शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच की मुलाकात और दोनों की मुलाकात के बाद जो सुर बदले थोड़ा बीजिंग के पहले के जो थोड़े हालांकि जो बाइडेन ने बातें उठाई मानवाधिकार की उसका कोई जिक्र नहीं किया ना का ना हांगकॉन्ग का पर भारत बाइडेन की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से तो भारत और अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे हैं अशोक सज्जनहार इससे छोटी सी मुलाकात थी कुछ बहुत बड़ी मुलाकात नहीं हुई जैसे तीन घंटे चली चीन के साथ पर इस मुलाकात से क्या महत्वपूर्ण जो टेक अवे है वो लगता है आपको
5: देखिए मुझे सबसे बड़ा टेकअवे ये लगता है जो दोनों देशों के जो संबंध है वो बड़े डायनेमिक है बड़े स्ट्रांग है बड़े वाइब्रेंट है क्योंकि ये देखा जाए भारत के लिए अगर मैं कहूं जो सबसे हमारा आज के जमाने में कौन सा कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है तो मैं कहूंगा अमेरिका ही है और अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं पिछले 20-22 साल से जो भी राष्ट्रपति हो किसी भी पार्टी का हो वहां पर अमेरिका में भारत के साथ जो संबंध है वो और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं चाहे वो हाल में देखिए ट्रंप थे या अभी बाइडन है उन्होंने कैसे क्वार को आगे लेकर गए हैं कैसे उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं, इन इनपर्सन मीटिंग भी की है आपको याद है सितंबर पिछले साल वाशिंगटन में हुई थी इस साल मई में टोक्यो में हुई है हुँ. तो मैं ये समझता हूं जो भारत और अमेरिका ये एक संदेश दिया है जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं इनको हम और आगे बढ़ाएंगे और ये बहुमुखी है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बहुत ही वो है देखिए इतना ज्यादा हमें वो नहीं देखना चाहिए जो वो तीन घंटे चली है और ये कम उसमें चली है क्योंकि हमारे संबंध तो वैसे ही अच्छे हैं और हमारे जो नेता हैं वो वैसे मिलते रहे हैं ऐसी बात नहीं है जो वो नहीं मिले ये इनकी राष्ट्रपति बाइडेन की और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात थी जब बाइडन राष्ट्रपति बने हैं तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान था ताइवान का मुद्दा हुआ था सेमी चिप के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है और भी कितनी सारी बातें हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अभी उन्होंने इश्यू की है जिसमें चीन को उन्होंने सबसे अपना बड़ा दुश्मन बताया है तो हाँ। इसीलिए इसके ऊपर और भी ज्यादा तवज्जो दी गई परंतु तो भारत के साथ जो संबंध हैं बिल्कुल अच्छे हैं
0: और बहुत ही मजबूत बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए भारत के पास G20 की अध्यक्षता आ रही है बहुत महत्वपूर्ण समय है और चुनौती भरा समय है ये पूरे विश्व व्यवस्था के लिए भी और जिस तरह की मंदी दुनिया के बड़े आर्थिक, आर्थिक शक्तिशाली जो देश है वो भी झेल रहे हैं और ऐसे में जो जब मल्टी संस्थाने बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई है क्राइसिस के समय में ऐसे में जी की जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ी है प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम दिल्ली में श्रद्धा वालकर नाम की लड़की की नृशंस हत्या का मामला सबकी जुबा पर है उसकी हत्या उसके ही पार्टनर लिविन पार्टनर आफताब ने की आफ्ताब पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है और उसका कहना है कि हाँ मैंने ही उसे मारा पुलिस अब उसकी निशानदेही पर सबूत इकट्ठा करने और वारदात की कड़ियां जोड़ने में लगी है आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके शव के टुकड़े टुकडे किए 35 टुकड़े और 18 दिनों तक उन्हें कुछ थोड़े थोड़े करके जंगल में फेंकता रहा मुकेश सेंगर की ये दिल दहलाने वाली रिपोर्ट
6: अट्ठाईस साल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूना को दिल्ली पुलिस एक बार फिर मेहरौली के उस जंगल में ले गई, जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं, जिनकी डी एन होगी श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लग, लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने आ, मारा अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है आ, काफी डराने वाली ये पूरी घटना है क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद छह महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे शव के टुकड़े रखे हुए थे उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था आफताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बार जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया की उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा की खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिले हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल आरोप सर्च किए आरोपी ने बताया की बम्बल डेटिंग एप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्पल डेटिंग एप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया ये दिखाने के लिए की श्रद्धा जिंदा है आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था वहाँ रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थी हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था
7: मुझे तो अभी एक महीने ही हुए आए हुए तो आफ्ताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट मतलब बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का तो उसने आकर के गेट खोल दिया था और गेट खोलने के बाद जो है की मतलब उसने बोला की भैया मेरा बेल नहीं बजाना बस इतना है और उसके बाद बातचीत कोई
2: नहीं हुई हाँ जी लास्ट टू लास्ट वीक लास्ट टू लास्ट वीक तीन चार दिन के स्पैन में आपने छह सात लड़के हाँ जी हाँ जी देखे हैं, स्कूटी से देखे हैं, शोर्ट ड्रेस में देखे हैं, वो किसी से बात नहीं करती थी सीधा ऊपर ही जाते
6: थे 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने उन्नीस मई को छतरपुर इलाके ऐसी शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा चाकू की धार पर रखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई
7: उन्नीस पांच को आया था और उसने एलजी का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया अच्छा, क्या कुछ खास है फ्रिज में 260 लीटर का डबल डोर का स्पेस ज्यादा होता है
6: इसमें अच्छा ज्यादा स्पेस होता है इसमें तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था आपकी बात ही दूसरी हुई होगी
7: नहीं नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था अच्छा
6: आपको लगा कि वो मर्डर करके आया ऐसा कुछ समझ में आया आपको? नहीं ऐसा
7: कोई समझ नहीं,
6: नहीं सर पुलिस आई थी और पुलिस ने यह बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने छ महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी और आ, हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था याद कैसे रहेगा सर छह महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा और फिर उसने पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया आफ्ताब को बुलाया और आफ्ताब ने यह बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया सर नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। आरोपी आफ्ताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है फ्रिज की फोरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की एफएसएल की टीम थाने पहुँची श्रद्धा की हत्या करने के बाद छह महीने तक आरोपी आफ्ताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा यहाँ तक की गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे आरोप कोई शिकार नहीं है ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है क्यूँकी हत्याकांड को छह महीने बीत चुके हैं नई दिल्ली ऐसी कैमरा मैन जेवियर के साथ में मुकेश सिंह एनडीटीवी इंडिया
0: श्रद्धा वालकर के लिविन पार्टनर आफताब ने जिस क्रूरता से उसकी हत्या के सबूत मिटाने का काम किया है उससे दिल्ली ही नहीं देशभर में लोग सत्ते में हैं खासकर मुंबई से सटे वसई में आफताब और श्रद्धा को जानने वाले तो इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे यकीन नहीं कर पा रहे इस बीच पन्द्रह दिन पहले अचानक आफ्ताब के परिवार वालों का घर छोड़कर कहीं और चले जाना भी सबको हैरान कर रहा है
7: श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब मुंबई के करीब वसई का कर रहने वाला है लेकिन पंद्रह दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए आफ्ताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था पंद्रह दिन बाद आफ्ताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में है बहुत झटका लगा मुझे की बच्चा होकर उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ ऐसा फील नहीं होता है ऐसा ये कर सकता यकीन नहीं होता अब ऐसा हुआ। 15 दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे हाँ देखा था उसने दे बातचीत करने की कुछ हुई थी? बातचीत बस इतना ही हुआ था किधर रहता है अच्छा। तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो अच्छा। गया हूँ मेरा जॉब उधर लग गया अच्छा। मैं वहाँ रहता हूँ बस इतने ही बात करके हाव भाव में परिवर्तन जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं की इसने इतना बड़ा क्राइम किया है कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था वही तो हम लोग को भी शौक लगा बोल रहे रात में नीतने आ रही थी सुन के इतना ज्यादा घिनोना है आदमी की रोक आप जाए ऐसा काम किया हो यूनिक पार्क सोसाइटी में आपताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उन, उनका परिवार यहाँ पर रहता था ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूना वाला हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी पंद्रह दिन पहले ही परिवार ने यह मकान खाली कर दिया था और अब वहां पर किराएदार रहते यानी कि किराएदार को उन्होंने वहां रख दिया लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंद्रह दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है लेकिन उनका घर भी बंद है और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडा ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था।
4: एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जाओ मुझे बाहर लेके जा अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलकर उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे बिकॉज उसने मना किया
7: श्रद्धा के साथ बीएमएम की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया की श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से आ,
3: आ, किसी चीज का टेंशन नहीं लेती थी वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जिन लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही है कि शादी की वजह से उसने आ, मतलब दबाव जो डाला
5: होगा
7: इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की वसही से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह एनडी टीवी इंडिया के लिए